0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 65. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum içerik üreticisi Murat Soner oldu ve... ''Dijital platformlar ne kadar güçlü'' adlı bir bölüm hazırladık sizlere. Bölüm oldukça keyifli geçti. Dijital platformları çok yakından takip eden Murat Soner bize platformların geleceğiyle ilgili çok güzel bilgiler verdi. Ben kendi adıma gerçekten çok faydalandım. Yine yeni şeyler öğrendim. Umarım sizler de faydalanırsınız. Başlamadan önce hemen birkaç hatırlatmam olacak. Geçtiğimiz hafta beni konuk olarak davet eden girişimci kurumlar platformuna çok teşekkür etmek istiyorum bir çok kurumsal şirketin inovasyon ve teknoloji bölümlerinde çalışan profesyonellerle buluştuk. Pazarlama stratejilerinde yükselen trend podcast hakkında bir söyleşi gerçekleştirdim. Markalar neden podcast mecrasında olmalı? Bunun önemini anlatmaya çalıştım. Başta Merve Çavdar ve Emre Ölçer olmak üzere katılan herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü birçoğunun şu anda beni dinlediğini, dinleyicim olduğunu da orada öğrenmiş oldum. O yüzden de şu an dinlediklerini tahmin ediyorum. Onlara sonsuz teşekkürler. Eğer siz de tekrarını izlemek isterseniz linkini Podcast'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir diğer duyurumda benim de içinde olduğum yeni bir proje, mühendislerin dünya üzerindeki başarılarını anlattığımız Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz yine sunuculuğunu ve içeriğini benim hazırladığım "Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü" podcast'i. Onun da bölümlerini takip etmek isterseniz podcast'in linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Lütfen takip edin. Orada da gerçekten. Mühendislerin yaşamlarına dair çok farklı şeyleri konuşacağız. Dünya üzerinde gerçekten çok yetenekli insanlarımız var. Onların hikayelerini dinleme şansını yakalayacağız. Güzel bir podcast olacak. Ben de gerçekten heyecanda ve merakla bekliyorum. Eğer bu tip projeleriniz olursa da marka tarafında işbirliği yapmak ve podcast hakkında danışmanlık almak isterseniz... Ya da podcast ile ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yeni fikirlere her zaman açığız. Son olarak dünya trendlerini Twitter'da, Instagram'da ve LinkedIn'de takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Apple Podcast ve Ekşi Sözlük gibi platformlardan yorumlarınız çok çok önemli. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar daha iyi bizim için bu topluluğu büyütebiliriz diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda dünyatrendleri.com üzerinden de ...bizi dinleme şansınız var, ulaşma şansınız var. Ve tabii ki sizlerin desteği de önemli bir Patreon hesabı açmıştık sizlerin önerisiyle. Patreon hesabımızın linkine de yine açıklama kısmından ulaşabilir. Oradan desteklerinizle podcast'e katkı sağlama şansını yakalayabilirsiniz. Her şeyi söylediğimize göre yeni bölüm hazır, güzel, keyifli bir bölüm oldu. Yeni bölüme, 65. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde gerçekten sürpriz bir konuğum var sizlere. Dijital platformlar ne kadar güçlü bunu konuşacağız. Eskinin radyo programcısı yeninin de YouTuber'ı diye adlandırabilirim. Ya da içerik üreticisi de diyebiliriz aslında biz kendimiz için. Hem radyo için hem televizyon için hem YouTube için içerikler üretiyoruz. Murat Soner şu anda karşımda İstanbul'da. Ona kocaman bir merhaba demek istiyorum. Murat
1: hoş geldin. Selamlar, merhaba, hoş bulduk. Herkese.
0: Özlemişim seni gerçekten şu anda karşımda görüyorum. Çok da güzel oldu Yıllar bu oldu. buluşma. Değil mi? Bayağı Uzun. çok güzel oldu bu buluşma. Bir vesile
1: oldu. Seninle görüşme yeri kaç yıl olmuştur? Epey oldu 7-8 sene olmuştur herhalde. Olmuştu. Öyle tahmin ediyorum. Nasılsın peki? <gülüyor> İyi çok teşekkür ederim. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İçerikler üretmeye devam ediyoruz. Evet ben YouTuber denmesini sevmiyorum. İçerik, Son anda toparladım. <gülüyor> <gülüyor> Niye sevmiyorum? Hadi dijitalden madem bahsedeceğiz. YouTuber'ın niyeyse böyle daha düşük bir algısı var. Çünkü YouTuber'lar çok fazla challenge'lar yaptıkları için, o challenge'lar çok göze hoş gelmediği için olabilir belki. Düşük bir algısı var YouTube kelimesinin.
0: Türk Dil Kurumu da ona bir şey bulamamış. YouTubeçu diye çevirmişlerdi en son. O da ben yani o tüpçü gibi, gibi yani YouTubeçu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz içerik üreticisi diyelim. Ben de zaman zaman e, öyle diyorum.
1: Influencer diyenler var ama. Işte influencer, influencer diyenler var. Birileri geçmiş olsun diyorlar. Hı hı. Öyle bir durum var.
0: Ya. Yani şey işte radyo programına içerik ürettik, televizyona ürettik, YouTube'a üretiyoruz. E o zaman dediğim gibi, senin de dediğin gibi içerik üreticisi daha güzel oluyor evet. YouTube yayıncısı'n da diyebiliyorum. Ha o da onu da diyebiliriz evet doğru.
1: Evet. sen ne dersen de internet işi olduğu için insanların çoğu anlamıyor. Şimdi mesela Barış Özcan'ı biliyorsun Barış Özcan Amerika'da yaşıyor olmasına rağmen 5 milyon abonesi olmasına rağmen hala internette köşe yazarıyım demek zorunda kalıyormuş çünkü hiç kimse anlamıyor. Bir hmm. arkadaşım direkt kimse ikinci bir soru sormasın diye direkt bakkalım diyormuş mesela. <gülüyor>
0: <gülüyor> Doğru. Soru gelmiyor çünkü. Doğru. Şimdi sen kariyerine radyoyla başladın. Beraber çalıştığımız radyo istasyonları da oldu. Yayın yönetmenliği yaptın, müzik direktörlüğü yaptın. Farklı farklı alanlarda çalıştın radyo tarafında. Televizyonla ilgili de projeler
1: oldu sanırım. Konumsal seslendirmenlik, program seslendirmen
0: Böyle biraz istersen seni tanıyor tabii herkes ama çok kısa böyle kariyerinden bahsedip ondan sonra da bu içerik üreticisi olarak gelenekselden dijitale geçişinin hikayesini dinleyeceğiz senden. Abi
1: çok genç yaşlarda... Radyo programcısı olarak başladım. Yani bir arkadaş tavsiyesiyle başlayıp sonra mesleğe aşık olmuştum. Ama benim aslına bakarsan hep aşkım yayına çıkmak, yayında bir şeyler yapmak değildi. O cihazlar, o düğmeler ve o cihazlardan bir şey üretip insanları dinlettirip beğendirebilmek, işte şarkıları birbirine geçişle, mixlemek falan hep onlar benim aslında aşkımdı. Sonra bu bir şekilde yayınla da devam etti. Yayının her türlüsünü yaptım. 14'den fazla radyoda çalıştım. 21 sene yayıncılık yaptım. Bu yayıncılığın içerisinde dediğin gibi müzik direktörlüğü, yayın yönetmenliği de vardı. Prodüksiyonculuk da vardı. Şiir programı yapıp aynı zamanda show programı yapmakta vardı ve çok ilginç bir şekilde show programını yaparken aynı anda habercilik yapmakta vardı. İzmir'de bir radyoda adını vermeyeyim. Aynı anda show programı yapıyorum. Show programın arasına giren haberleri de ben sunuyordum ama sesimi değiştirerek. <gülüyor> yani radyoculukta Yapılabilecek her şeyi yaptım ve bunun beni YouTube açısından da geliştirdiğinin farkında değildim aslında o zaman. Meğerse buraya da hazırlıyormuşum kendimi. Çok fazla yayın yaparken asra bakarsan insanların isteklerini belki konuşma anlamında kendimi öğrenmiş oldum. Kendimi Hı -hı. keşfetmiş oldum. Hı -hı. Daha sonra bu internet mecasına nasıl geçtim. Radyodan artık radyodan değil de radyonun içindeki insanlardan sıkıldığım bir dönemde hani herkes der ya, ya bırakıp bu ülkeye gideceksin dediğim Hı -hı. anda eşim onu çok ciddiye aldı <gülüyor> o da hazırlıklıymış zaten bir Kanada'ya gitme fikri doğdu birkaç ay içerisinde Kanada'ya yerleştik o kadar yoğun çalışıyordum ki radyo içerisinde dijital platforma geçmek için herhangi bir vaktim yoktu Kanada'ya gittiğimizde o vakit oluşmuş oldu artık benim ufak tefek projelerim vardı ama onları bir türlü hayata geçiremiyordum dijital anlamda benim bir web sitesi kurma hayalim vardı her şeyi puanlanan puanlandığı siteler var mesela otele gidiyorsun oteli puanlıyorsun yemek yiyorsun Hı. yemeği puanlıyorsun ama hiç kimse aldığı arabayı puanlamıyordu öyle bir sistem yoktu ben böyle bir web sitesi açmıştım araba kullandığı arabaları insanlar orada oylayacaklardı ve bunun da bir youtube kanalını yapmıştım benim youtube'dan para kazanıldığından da haberim yoktu Kanada'da çalışırken bir yandan da televizyon, Türkiye'deki televizyon kanallarına seslendirme gönderiyordum. Seslendirme işlerim devam ediyordu. Tabii saat farkından dolayı gece 3'te kalkıyordum. Öğlen 12'de işim bitiyordu. Öğlen 12'den de akşam 6'ya kadar 6 saatlik bir boşluk doğmuş oldu. Ve o ara içerisinde YouTube'a daha fazla video yüklemeye başladım. Ama yüklediğim videolar benim çektiğim videolar değildi. Zaten araba videolarıydı. Sonra baktım ki YouTube'dan bir şeyler oluyor. Yani öncelikle şey hoşuma gitmedi. Yani... Sadece para geliyor değil. Tamam 3-5 bir şeyler geliyordu ama YouTube'da sevdiğim şey şu oldu. Şimdi radyoda konuşuyorsun ama seni kimler dinliyor, nereden dinliyor, hangi ülkeden, hangi şehirden bunu görmediğin için. Konuşuyorsun ve gidiyor. Sana bir geri dönüş yok. Ama YouTube'da o istatistikler kısmına girip seni dünyanın her yerinden bir, birilerinin izlediğini görmek, o rakamların teker teker artması, bir gün 3 kişi izlerken bir gün 13 kişinin izlemesi, sonra 35, 300, 3000 falan derken ve coğrafik olarak da insanlar seni işte Vanuatu'dan izliyor, Fransa'dan izliyor, Honolulu'dan izliyor, hiç adını sanımı <gülüyor> duymadığın ülkelerden, şehirlerden sana izinim geliyor olması çok hoşuna gidiyor ilk başta. Sonra yavaş yavaş da bundan da para kazandığını görmeye başladığında diyorsun ki tamam ya ben buradan devam edebilirim. Burada bir şeyler içerik üretebilirim. Sonra çizgi film işine girdik. Çizgi çok garip film. bir şey. Çizgi film yapmaya başladık. Ben bunu Ke kendim kendin yapmaya Kendi mi yaptın? Başladım. Abi kendi kendime çizgi film yapmaya başladım. Yani ...internette tutoriallar izleyerek. Devletler yapıyor İnternet... abi sen nasıl yaptın bunu? <gülüyor> yani çok masraflı <gülüyor> bir
0: şey çünkü çizgi film.
1: Ya çok amatörce yap. Sonra bunun gerçekten Olsun, ona dediğin dinledim. masraflı kısmına girdim. Masraflı kısmına girdiğimde o karı tabii elde edemedim ama... ...bir yandan da kendi, tamamen kendi karakterlerimi yaratmak işin çok sancılı kısmıydı. Çok profesyonelce bir şey yapmaya çalıştık. Orada abi... Tam istediğimiz şeyi yakalayamazken yani YouTube'da o keyfini almaya devam ederken birden çöküşe geçtik. Orada ben başka bir şey denemek istedim. Hep dedim hani kendi yüzümü kullanmadan bir şeyler yaptım. Bu sefer de kendi yüzümü kullanarak acaba bir şey yapabilir miyim Hı -hı. diye düşündüğüm anda Murat Soner kanalı ortaya çıktı. Zaten bu kanal vardı. 2010 yılında açmışım ben ama öyle kalmış. Mesela radyoda yaptığım şakalar vardı. Telefon şakaları. Hı -hı. O telefon şakalarını yüklediğim insanlar... ...radyodan hariç işte sürekli şakaları dinlemek istiyorlardı... ...dinleyebildikleri bir yer olsun diye oraya yüklemiştim... ...orada kalmıştı kanal. Acaba o kanalın üstüne bir şeyler yapabilir miyim... ...tekrar o kanalı canlandırabilir miyim diye düşündüğümde... ...şu aklıma geldi... ...dedim ki dizileri eleştirenler var ama herkes kendi arasında eleştiriyor... ...işte bu bakışmaları, dizilerdeki kadına şiddeti, saçmalıkları mantıksızlıkları. Herkes kendi arasında konuşuyor ama dizilerin yapımcısından hayranlarından insanlar korkarak bunları YouTube'da bahsetmekten çekinmişler bir şekilde. Böyle bir açık var. Ben de başladıktan sonra inan bu kadar hızlı büyüyeceğini bilmiyordum. Çok bu hızlı büyüdü ya
0: maşallah yani.
1: Evet yani biz bu arada tabii Murat Soner kanalına başladığımızda Kanada'dan çoktan dönmüştük. Döndükten sonra da birkaç radyo denemem tekrar oldu ama baktım ki YouTube'daki heyecanı artık radyoda alamıyorum. Hı hı. Çünkü bana çok monolog gelmeye başladı. Ne kadar canlı yayın alsan da, canlı yayında, show programında insanlarla konuşmaya devam etsen de YouTube'da kalmaya karar verdim. Çünkü dediğim gibi başlangıçta çok hızlı büyüdü. Birkaç video sonra bir baktım ki kanalda bir artış var. Ben aslına bakarsam bunu çok devam ettirebileceğimi düşünmüyordum. Yani birkaç deneme yaparım. Herhalde olmaz. Ben yine çizgi filme belki dönerim. Ee, ...orada zorlamaya devam ederim diye. Ama daha attığım ilk video... ...diziler yani bir filmle ilgili yapmıştım. Baktım 200 bin izlendi. 200 bin benim için büyük bir rakamdı. Hala da yeni başlamış bir YouTube kanalı için... ...çok büyük bir rakam. Acaba tek videoluk muydu bu deyip... ...devam ettirdim. Daha sonra Hakan Muhafız... ...Netflix'teki o Hakan Muhafız videosunu çektim. Ee, aslına bakarsan... ...gündemde olan bir şeyleri çekip... ...kanaldaki ilmeği görmek istedim. Yani... Gündemdeki bir şey yaparsam kanal ne kadar iyi gidiyor diye. Sonra yine Hakan Muhafız'dan birkaç içerik daha çektik derken yani ikinci üçüncü videoda patlayınca gerçekliğine inan inanamadım. Ben de bir video çektim arkadaşlarımla buluşmaya gittiğimde bir yandan da telefonuma bakıyorum. Abi e, o zaman tabi bildirimler açık az e, yorum geliyor diye sürekli telefonuma bildirim geliyor. Yani Vay. sürekli bir yorum geliyor sürekli izlenim artıyor. Dedim ki bir şey oluyor. Oluyor galiba bu iş. <gülüyor> Sonra devam ettik ve işte sonuçta iki yılı biraz geçtik. Ve şu anda 1 milyon 280 bin abone olduk.
0: Harika oldu ya gerçekten. Yani çok kısa sürede bilmiyorum Türkiye'de örneği var mıdır yani bu kadar yükselen?
1: Var var. Yani birkaç örnek daha var işte mesela Hasan Cankaya. Konuşanlar kanalı o da çok hızlı yükseldi. Hmm, konuşanlar da yükseldi evet doğru. Evet onun haricinde o kadar hızlı belki vardır benim bilmediğim ama güzel oldu ya. Yani benim açımdan sürpriz oldu. Ama e, insanlar diyorlar ki aslında bu bir sürpriz değil. Sen zaten 20 sene boyunca radyoculuk yapmışsın. Alışkınsın ama kamera bambaşka bir şey. Şimdi kameranın karşısında bir zaten sen de mesela radyoculuktan biliyorsun. O radyodaki o sesi verebilmek için. Mimiklerimizle de aslına bakarsan o sesi veriyoruz. Aynen. Ve ekstra mimik kullanıyormuşum bunu <gülüyor> öğrenmiş oldum. <gülüyor> yani şey
0: işte konuşurken neden kaşını kaldırıyorsun gibi tepkilerle karşılaşıyordum biri bana baktığında. Ben bilmiyorum ki konuşurken ne yaptığımı o sırada yani, yani neler yani yaptığımızı sesle...
1: bilmiyoruz yani o sırada. Tabii der... o duyguyu verebilmek için o mimiyi de vermen gerekiyor.
0: Yani işte ben şöyle bir baktığım zaman işte radyo kariyeriyle hayatına başladın ama artık işte YouTube'la yola devam ediyorsun. Bu geçişte de zaman zaman bunu yapmaya çalışan radyo programcıları da oldu ama bunu başarılı bir şekilde yapan ben tek sen varsın diye görüyorum. En azından o seviyelerde. Yani bunu peki neye bağlıyorsun? Bu iki mecranın dinamiklerini sen nasıl tanımlarsın? Anladığım kadarıyla radyo programcıları radyoda yaptıklarını YouTube'da yapmaya çalışıyorlar. Sen bunu yapmadın. Bundan daha farklı evet, bir şekilde yaptın.
1: Ben de bundan olduğunu düşünüyorum. Çünkü radyonun aynısını ya da pardon, YouTube'a geçirip aynı şekilde devam etmek bence evet birazcık kötü bir seçim. Çünkü bu Instagram ve YouTube arasında da böyle bir fark var. Mesela Instagram'da meşhur olan bir influencer YouTube'a geçtiğinde aynı kitleyi oraya taşıyamıyor. YouTube'daki adam da Instagram'a geçtiğinde aynı şekilde. Mesela benim takipçi sayılarıma baktığında YouTube'da 1 milyon 250 bin, 280 bin takipçim var. Ama Instagram'da 146 bin. Hmm. Ee, arada uçurum var. Doğru. Eğer bu... Aynı şey olsaydı, aynı kitleyi oraya taşıyabilseydim taşırdım. Radyoda da aynı şekilde geçerli. Radyodaki içeriğini de, takipçini de oraya geçiremezsin. Her gittiğin yerde farklı bir şey yapman lazım. Şimdi mesela ben birebir bu videolarımın aynısını Instagram'da yapsam yine 1 milyon 250 bin olamazdım. Kaldı Hı -hı. ki zaten aynı videoları yüklüyorum oraya. Instagram'da da çok ayrı bir şey yaptığım yok. Olsaydı aynısı orada da olmuş olurdu. Instagram'ın kitlesi farklı ve oraya özel bir içerik üretmen gerekiyor. YouTube'un kitlesi farklı, buraya da... Gerçekten artık uğraşılmış, üzerinde emek harcadığını belli ettiğin, üzerinde düşündüğünü belli ettiğin bir şey yapman gerekiyor. YouTube mesela şunu kabul etmiyor. Mikrofonu açarım, kamerayı açarım, ağzıma geleni söylerim, aklımda ne varsa doğaçlama yaparım, bunu kabul etmiyor. Gülme efektini basarım. Gülme efektini <gülüyor> basar geçerim. Yani yıllarca Gülmüştüm bunu, bunu yaptık
0: herkes. yani radyolarda, bu yapıldı yani. İşte ben evet. hiçbir içerik hazırlamadan yayına çıkıp, kahvaltı sofrasını anlatıp işte peynir deyip gülme efekti basan işte çatal deyip gülme <gülüyor> efekti basan insanlar vardı yani. E şimdi ama tabii içerik önemli hani içerik kraldır lafını da söylemek istemiyorum ama hani öyle bir şey de var ya yani sürekli söylenen <gülüyor> işte o olaya geliyoruz <gülüyor> yani aslında. <gülüyor> evet. Content is king yani bu çok söylenen bir şey. evrensel bir şey demek ki şu an <gülüyor> <gülüyor> ama ben işte Peki. Peki şey bu dijital yayın platformlarının giderek yaygınlaşması zorunlu bir değişimi de beraberinde getirdi. Son dönem içerisinde birkaç tane daha eklendi onlardan da bahsedeceğiz çünkü sen takip ettiğin için böyle dijital platformlardan bahsedelim istedim bu bölümde. Bu değişimi evet. nasıl yorumluyorsun
1: orada da bir değişim söz konusu. Ya geç kalmış bir değişme aslına bakarsan. Türkiye'de platformlar yeni yeni çoğalıyor. Bu sene iki tane açıldı. Netflix özellikle Türkiye'ye geldikten sonra dijital platformun ne kadar önemli olduğunu aslında bize göstermiş oldu. Şöyle ki kavimler göçü oldu özellikle televizyondan internete. Çünkü çok fazla artık insanları sıkan özellikle o bakışmalarla ve uzun dizi süreleriyle. iki buçuk saat. İnanılmaz uzun bir süre. iki buçuk saatlik Hint filmi var abi. <gülüyor> yani. Aynen. Kendi Hint filmi. Herhangi bir film de değil. O yüzden insanlar e, kısa içeriklerle daha fazla kendilerine hem değer katan içerikler izleyebildiklerini hem de daha fazla içerik izleyebildiklerini görünce ve kaliteli aynı zamanda Blue TV ve Netflix'e geçiş o dönemde hızlandı. Daha sonra diğer platformların da hazırlıkları başlamıştı ama eksten birazcık daha çok kısa bir zamanda 4-5 aylık bir zamanda hazırlandı girdiler piyasaya. Gain birazcık daha uzun zamandır hazırlanan bir platformdu. O da bu sene girdi. Eksenle birlikte. Hı hı. Puhu TV i̇şte, vardı. Puhu TV var. Puhu TV çok fazla içerik üretemedi. En son e, zirvede bıraktı zaten şahsiyetle birlikte. Hı, Çünkü şahsiyet. onlar Üyelikli bir platform değil. Sadece aradaki reklamlarla kazanmaya çalışan bir platformdu. Zannederim o akıllarındaki gibi olmadı. O kadar uzun süre bedava gittikten sonra abonelikli bir sisteme geçemediler zannederim. Ama bu platform sayıları giderek artarak devam edecek gibi geliyor bana. Şimdi işin içine mesela TRT de giriyor. Evet. Ee, TRT. Evet. Önce dijital platform gibi açmayacak, daha farklı bir yerde başlayacak ama e, dijital platform da seneye büyük bir ihtimalle öyle bir planları var. Çoğalarak devam edecek bence geç kalmış bir hareket çoğalması. Çünkü ben özellikle televizyonda yeni neslin Z kuşağı ve arkasından gelecek alfa kuşakla birlikte, birlikte televizyondan o kavimler göçünün daha da artacağını düşünüyorum. Televizyonda hep şu iddiada bulunuyorum 5 sene diyordum şu an 4'e düşürdüm artık 2021 ile birlikte dizilerin 4 sene sonra Türkiye'de özellikle televizyonda yerli dizi kalacağını düşünmüyorum televizyonda yarışma programları spor programları ve haber kalacağını düşünüyorum sadece 4 sene çok kısa gibi gelebilir ama bence şu anki dijital platformların artış hızına bakarsak ve içeriklerin bence gayet makul bir süre hı hı. başta 10 desem de bu süreye bence 4'e düşürdüm artık
0: Hı hı. Ya da orada içerikleri daha kaliteli hale getirecekler yani o sıradan e, dizi filmler artık Türk toplumu tarafından beğenilmiyor anladığım kadarıyla. Gerçi bugün bir haber okudum. İşte İspanya'da yanılmıyorsam... ...Türk dizileri baya ilgi görmeye başlamış. Yunanistan
1: başka ülkelerde de evet. görüyor zaten de. Çok ilginç bir şekilde... ...bugün bir görüşmeye gittim. Orada da onu konuştuk. İspanya'da özellikle. Bu Can Yaman'dan sonra mıdır? Artık Arko'da mevzusundan sonra herhalde. <gülüyor> Olabilir. Pakistan, Hindistan... ...hatta Güney Kore'de bile. Biz Güney Kore'den o kadar fazla dizi alıp uyarlıyoruz ama... ...onlar da bizim dizileri uyarlamasalarda seviyorlar. İspanya'da çok izleniyor. Birkaç... Ufak Avrupa ülkesinde de izlendiğini biliyorum. Güney Amerika'da izleyen ülkeler de var. İlginç bir şekilde bizim samimiyetimizi, o duyguları abartılı yaşayışımızı ve tahmin edilebilirliği zannederim çok seviyorlarmış. Hmm. Yani artık ne yapacağımız belli. Kimin nerede bakışacağı, nerede düşeceği, nerede kalkacağı, hangi konakta, hangi odadan çıkacağı çok belli olduğu için onu seviyorlarmış. Bir de oyunculuklarımız çok iyi abi. Çok iyi yansıtabiliyoruz, çok iyi ağlıyoruz. Seviniyorsak onu çok iyi verebiliyoruz. Zannederim onu çok seviyorlar. Ya
0: ilginç bir şey var. İki sene önce Selaniye'ye gittik dayımla. Dayıma söz vermiştim onu Selaniye'ye götüreceğim diye. İşte otele girdik. Girdiğimizde şey dedi. Ya dizimi kaçırdım falan dedi böyle. Böyle insan böyle tip, şey. Elif diye bir şey tamam Böyle yıllardır devam eden takip ettiği bir dizi. Evet. Yani çok da bilinen bir şey değil herhalde. Böyle hangi kanalda olduğunu hatırlamıyorum şimdi. <gülüyor> Hiç bilmiyorum. O kadar dizi izledim. Elif. Allah, ya kaçırdım efendim. falan. Ya dayı dedim şey yaparsın internetten izlersin. Benim internet paketimde çok yok dedim yurt dışında olduğumuz için. İnanmayacaksın bak Yunanistan'da otelde televizyonu açtık. Aa dedi benim Film. dizim. <gülüyor> Nasıl dedim ya Yunanca altyazı Türkçe bir de. <gülüyor> Allah Allah. Yunanca altyazı yok yapmamışlar. Ya, oturdu onu izledi yani. Ama o bölüm müydü değil miydi yani yeni bölüm müydü değil miydi bilmiyorum ama. Ya çok inanılmaz şaşırdım yani. Evet Ve, ben de kadın dizisinin Yunanistan'da yayınlandığını biliyordum. Kadın dizisi? İzlediğimiz evet. daha neler vardır? Tabii canım ya o yani o dizi filmleri çok iyi biz pazarlamışız dünyaya. O işte Türkiye'de forumlarda da çok fazla konuşuldu bu. İşte marka konferanslarında falan da konuşuldu. Onu iyi yapmışız yani. Yapıyoruz da valla bravo ama sen şimdi senin içeriğine geleceğim ben. Tabii sen böyle güzel güzel konuşuyorsun ama her zaman YouTube kanalında güzel konuşuyor musun diziler hakkında? Yorumlarken böyle bayağı bir eleştiriyorsun galiba. <gülüyor> ya da bir şey soracağım, bu içerik fikri
1: nasıl ortaya çıktı? Önce onu sorayım. Ya bu içerik fikri işte dediğim gibi yani çok fazla bu dizileri eleştirel, gözle bakan bir kanal yoktu. Vardı mesela Filmler ve Filmler kanalı. E, o da Taha Ulukay'a çok yakın arkadaşım oldu daha sonra. O genellikle ağırlıklı olarak yabancı filmleri ve dizileri eleştiriyordu. Onun haricinde dediğim gibi hiç bu tarz bir kanal yoktu. Youtube'da da aslına bakarsan bir açığı bulmak lazım. Biz de zannederim onu bulmuşuz yani... Aslında bakarsam bunun çok büyük bir açık olduğunun, ben bunu yaparsam tutar gibi bir şey de yoktu aklımda. Hı -hı. Açık olduğunun farkında değildim bu kadar büyük bir açık olduğunun. yedikten sonra fark ettik ki hakikaten demek ki öyleymiş. Çünkü eşimle dizileri izlerken bu yorumları ben eşime yapıyordum. Yani şu anda kanalda yaptığım yorumların Aynen. aynısını eşime yapıyordum. Ve artık çığırımdan çıkıyordum yani e, üzerimdeki bir ara yani tişörtü gömleği parçalayacak vaziyete gelmiştim izlediğim dizilerden sonra. Tabii ki artık biz yabancı dizilere geçmiştik ama arada bir kanalları açıp bakarken insanlar bunları nasıl katlanıyorlar nasıl dayanıyorlar deyip bunları da bir değinen birisi olmalı <gülüyor> bir şekilde konuşmalı birileri diye öyle girdik. Ama, ama ilk şöyle ay, aslında bakarsan benim e, ilk videolarımda bahsettim ya Hakan Muhafız şeyi çok merak etmiştim ben. Bu kadar ben dizileri eleştirirken sonunda kısa ve konaklı olmayan bir şiveye sığınmayan bir dizi süper kahraman ve 190 ülkede yayınlanacak bir süper kahraman işi ve Türk dizisi. Hı hı. Çok merak ettim. Acaba dedim ki yabancılar bununla ilgili ne düşünüyor? Ne yorumlar yapıyorlar? İlk yaptığım videolardan bir tanesi oydu ve çok izlenmişti. Sonra birkaç dizinin daha Netflix dizinin de yine yaptım. Yabancılar ne düşünüyor diye. Öyle öyle devam eden bir içerik silsilesi.
0: Ya, yanlış hatırlamıyorsam iki kişi vardı böyle dizileri eleştiren, e, gazetede yazı, yazılar yazan. Bir tanesi rahmetli oldu galiba Burhan Ayeri. İğneli fıçımıydı öyle bir şeydi köşesi. Ha, e dizileri falan eleştiriyordu. Birkaç kişi daha var. Televizyonda da yapıyorlar böyle magazin programlarında falan. Ali Eypoğlu
1: vardır. Bir de... Ha Ali Eypoğlu var. Birisi Gö daha var ama... Gözlüklü hatırlayamadım onu... şimdi adını. Ben de hatırlayamadım adını evet
0: çıkaramadım. İşte o kişi de var kusura bakmasın. Dinler dinler şimdi bilmiyorum. Evet, evet. <gülüyor> ee, şey, neyse podcast'ın açıklama kısmını bulursam yazarım onu. Herkes evet, evet, merak doğru, edebilir. Doğru, doğru, doğru. Yani şey bu eleştirileri yapıyorsun ama... YouTube tarafında yaptığın için herhalde... Tepki falan da görmüyorsun şey tarafında, dizi film tarafında, sanatçılar tarafında ya da.
1: Ya aslına bakarsan ilk başta tepkiyi dizilerin hayranlarından aldım. Onu zaten bekliyordum. Hmm. Özellikle Çukur fanlarından çok fazla tepkiler almıştım. İşte çarpışma yaptım, çarpışmanın hayranlarından aldım. Ama ben bunu zaten hani demirden koksak trene binmezdik misali. Bu yorumları hiçbir zaman beni etkileyecek bir şekilde değerlendirmedim. Ne zamanki kanal 1 milyon aboneyi geçti daha fazla tepki almaya başladım açıkçası. Hmm. Yani bilmiyorum artık ciddi yeme almaya başladılar. Tabi 1 milyon aboneden önce de yapımcılardan farklı tepkiler aldım işte videolarımın kaldırıldığı zamanlar oldu. Ama hiçbir zaman böyle çok bana işte ulaşan, ulaşmaya çalışan videolarımı kaldır bu eleştiriyi nasıl yaparsın haddini bil diyen hiç kimse olmadı. Hala da olmuyor. Ama yine de tabii ki hem YouTube tarafından hem de ...dışarıdan duyduğum kadarıyla... ...çok hoşnut olmayanlar var. Ama çok da sevenler de var galiba ya. Yani hoşuna gitmiş insanların. E tabii yapımcıların... E sonuçta... ...birkaç yapımcıdan böyle tepkiler gelebiliyor tabii. Gayet normal ama onun haricinde... ...dizisini ağır bir şekilde eleştireyim tabii bu arada ağır dediğim... ...ben hiçbir şekilde hiçbir insana hakarete varan... ...bir şey söylemedim ne herhangi bir oyuncuya... ...ne de yönetmene, yapımcıya. Ben her zaman takdiri izleyiciye bıraktım. Ve Hı. hiçbir zaman demedim ki... Bu dizileri izlemeyin. Bu diziler sizi olumsuz etkiliyor. Asla bu diziyi izlemeyin. Bir işte etkinlik oluşturuyoruz. Protesto yapıyoruz. Haydi şimdi bu diziyi izlemiyoruz gibi hiçbir zaman demedim. Her zaman kendi düşüncemi söyledim. Ve bunu çok bıçak sırtı bir şekilde yaptım. Hmm, yani bir dedim. Ki, bir tane
0: o Netflix'te küçük kız dans ettiren bir dizi film vardı. Onunla evet. Ilgili, bir
1: tane onunla ilgili galiba evet. tepkin olmuştu. Yani... Her, her zaman işte minnoşlar haricinde yapımcılara da hak vererek bazı şeyleri yaptım. Tabii kadına şiddetin olmadığı zamanlarda özellikle. Atıyorum mesela bu, e, bunları veriyorsunuz kadına şiddet hariç yine. Bunları veriyorsunuz çünkü halk bunu izliyor. Ama halk da siz bunları yaptığınız için izliyor. Hmm. Onun bir dengesini tutturdum yani yorumun dengesi bu. O yüzden de çok büyük tepkiler almadım yapımcılardan. Evet videolarımın kaldırılması, istekleri, talepleri oldu. Kimileri kaldırıldı kaldırılmadı ama hiçbir zaman kimseyle davalık olmadık. Hiç kimseyle tehditkar bir aşamaya gelmedik. Kimseyle papaz olmadık. Yani Anladım
0: seviyeli bir kadar. şekilde. Yani sonuçta eğlenmek
1: amaç orada yani. Evet insanları. hiçbir zaman Sevili küfür etmedim. Şekilde. Küfür Aha. ettiysem de şahsa etmedim. Küfrü mesela yerli yerinde olması gerektiği yerde ama hiçbir hedefe gitmeyen küfürleri hem bitleyerek... Ses anlamında, görsel anlamda ağzımı kapatarak, hı hı. yani küfürlerin gittiği hedef yok. Çok seviyeli bir eleştiri tarzı benimsedim. Her zaman kararı, son kararı izleyiciye bıraktım.
0: Ya işte bu yayıncılık tecrübesinden kaynaklı, işte senin geçmişten radyodan gelen ve televizyondan gelen bir yayıncılık tecrüben olduğu için o bir çember var, o çemberde nerede durman gerektiğini, o çemberin dışına çıkmaman gerektiğini biliyorsun. Evet. Onu da YouTube'a
1: iyi Uygulamışsın. Ya ee... otokontrol tabii aynı zamanda radyodakinden öte şöyle de bir durum var. Radyoda tabii canlı yayınlasın. Orada ağzından kaçırabileceğin birçok şeyi düşünerek şok otokontrol evet yapıyorsun. Hı hı. Ama YouTube'da bir avantajın daha var ki orada çok daha fazla hazırlanabiliyorsun. Tabii doğru. Canlı Kayın zaten. Hı hı. Evet ve ben e, metinlerim üzerinde çok uğraşıyorum. Defalarca üç boyutlu olarak düşünüyorum. Ben bunu söylersem bu laf nereye gider? Bu laf üzerinde tamam bir espri yapıyorum ama bu espriden alınabilecek insanlar da olabilir. Hmm. Ve çok daha analiz edebiliyorsun. oto kontrolde hat safhaya çıkabiliyorsun. E tabii sana göre kimseye gitmediğini düşündüğün ama gidebilen yerler de olabilir tabii. Hani yüzde yüz kusursuz bir video çıkarttığımı düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bu otokontrolle birlikte çok seviyeli bir iş yaptığımı düşünüyorum. Aynen işte bizi gibi... takip eden
0: dinleyiciler podcast'i takip eden dinleyiciler de eğer senin YouTube kanalını hala görmedilerse mutlaka bir göz atmalarını tavsiye ediyorum. Yani işte o dizileri izlemiyoruz bizi bakmıyoruz falan diyor olabilirsiniz ama öyle diyen herkes de bakıyor bu arada. <gülüyor> evet tabii şimdi sokakta <gülüyor> sorsan herkes belgesel izliyor. Evet sokakta sorsan yok ben izlemiyorum şeyi ne Safiye'yi... Gülben'i görmedim ben falan. <gülüyor> Neydi dizinin adını unuttum. Ama isimleri biliyor unuttum. değil mi? Dizinin adını unuttum ama isimleri biliyorum bak. Yani bak Masumlar Apartmanı. Masumlar Apartmanı ha tamam. Şimdi peki şey... ...yeni çıkan platformlardan bahsettik ya... ...işte Hı -hı. Netflix var... ...Blue TV var... ...hatta Blue TV geçtiğimiz günlerde bir yatırım aldı galiba... ...o da sevindirici bir durum yani... ...Türk girişimin... ...böyle bir yatırım alması... ...işte Gain var dedik, Xen dedik... ...Mubi'yi duydun mu
1: mesela Mubi? Mubi evet sanat filmleri yayınlayan... ...çok cool bir yer... ...kendi halinde takılan... <gülüyor> Orayı pek, oraya pek bulaşmıyorum diyorsun. <gülüyor> evet çok kadar. bulaşmıyorum. Niş bir kitle orası. Abi bir de oraya bulaşsam zaten artık bana serumu bağlarlar herhalde. Doğru,
0: doğru. Peki şey QB diye bir platform açıldı biliyorsun. Bu gay'ine benzer On bir platform.
1: Defa, onu ilk defa duyuyorum.
0: Zaten kapandı. 6 ayda gitti yani. Çok.
1: <gülüyor> <gülüyor> o mu? Evet onu o. biliyorum. Hayır.
0: <gülüyor> evet o. Yani şöyle 2019'da onun böyle acayip bir şeyini yaptılar. Geliyor, çok iyi, gelecek burada, şöyle olacak, böyle olacak. Yabancı
1: bahsediyorsun değil
0: mi? Evet, evet. Yabancı yani gay'in yabancı versiyonu diyelim. Evet. Çok da güzel yatırımlar toplamış ama işte pandemi de pandemi patlak verdikten bir ay sonra Nisan ayında lansmanını yapınca onlar şöyle düşündü herhalde. Hani herkes evde bu sırada bu platform çok daha iyi yerlere gelir
1: gibi mi düşündüler? Ama o sırada bizde bu sene o iki platformun birden çıkmasının sebebi de bu. Herkes evde çok fazla içerik tüketiliyor hemen çıkmalıyız. Zaten düşünceleri vardı ama bu sene hemen acele etmelerinin sebebi pandemi oldu. Hmm. O senin dediğin platformun Cubi mi demiştin? Cubi ha? Cubi ilk başta çok fazla abone kazanmışlar. Fikir çok hoşlularına gitmiş insanların e, dikey bir formatta video izlemek. Herkes telefondan izliyor, telefonu çevirmeden dikey bir şekilde kısa kısa içerikler. Ama daha sonra görmüşler ki <gülüyor> abone olanların yüzde 95'i orada kalmamış. Hmm. İnsanlar gelmiş abone olmuş. Ama iş para vermeye gelince yüzde 95'ini kaybetmişler. Daha sonra onlar da bu işi yapamayacaklarını anlayıp 6 ay gibi dediğin gibi bir sürede kapatmışlar. İnşallah yayının in başına aynı durum gelmez. Onlar da şu anda ücretsiz girdiler. Mart ayıyla birlikte yanlış bilmiyorsam paralıya dönecekler. Farklı bir durum da olabilir tabii benim bu duyumum. Geyini ben çok kaliteli buluyorum. İçeriklerinin bana bir şey verdiğini düşünüyorum. Hı hı. Bu bütün platformların haricinde izlerken kendime entelektüel iz hissediyorum. Diğerlerinde sadece vakit geçiriyorum gibi ama orada ben bir şey öğreniyorum ve ben kendime bir şey katıyorum gibi hissediyorum. Ama bu Türkiye'de ne kadar iş yapar onu cidden bilmiyorum. Hı hı. Yani açıkçası üzülerek söylüyorum ama çok çok uzun soluklu olabilir mi? Endişelerim var. Eğer onlar da bu arada o niş kitleyi Entelektüel kitleyi ya da kendini en azından entelektüel hisseden insanlara bunu verdikten sonra daha popüler bir şey yapmak için kendilerini bozarlarsa ilk abone kitlelerini kaybederler. Ne kadar devam ederlerse o kadar iyi inşallah ederler.
0: Yani davet ettim aslında ben Geyi'nin CEO'sunu. Gözde Akpınar. Ha, Gözde Hanım'ı şey, bir geri dönüş alamadım. Belki yoğunluktan olabilir şimdi yeni bir heyecan şu anda. Belki ilerleyen evet. bölümlerde onu okay. da burada podcast'te ağırlarız. O zaman sorarım bu, senin söylediğin önerileri ya da eşlikleri de söylerim. Ama ben de biraz şey düşünüyorum yani geyin belki farklı bir gelir modeli yaratırsa abonelik sistemine geçerse bilmiyorum insanlar tercih eder mi? İşte Puhu TV'yi izledik ücretsiz uzun bir süre. İşte P evet. P dizisi vardı. Fi e vardı pardon. E sonra bir daha aklıma gelmedi açıkçası benim Puhu'ya girip bakmak yani. Çünkü orada
1: yani bitti orada yani şu anda sadece televizyonda yayınlanan bazı diziler RIN YouTube versiyonları olmuyor. Sadece Puhu'ya veriyorlar. Öyle bir anlaşmaları var. Hı -hı. O da zannederim Doğuş Yayın Grubu'yla çalışan diziler orada sadece olabiliyorlar. Mesela en son Akrep dizisini ben orada izledim. Çünkü YouTube'da yoktu. Ama televizyonda olan içeriği oraya koyuyorlar. Puhu TV dediğim gibi sadece reklamlarla o işi götüremeyeceğini anladı galiba. Çok uzun süredir bir ...içerik gelmiyor orada. Hı hı. Yani sen ne kadar dizi
0: izliyorsun... ...ya da böyle belli... ...izlediğin diziler mi var... ...yoksa her hafta farklı
1: bir şey... ...bölümü mü yorumluyorsun? Benim abi, abi maalesef artık kendi izlediğim dizi kalmadı. Yani keyifle açayım... Bu, ...bu benim dizim. İyi, ay dizim başladı. Yok artık. <gülüyor> Olayım yok yani. <gülüyor> ay dizim başladı, ay dizim başladı... ...öyle bir şey yok. İnsanlar benden ne isterlerse... ...artık ona olay evrildi. Çok artık bir şey istek alırsa... ...onu yapıyorum... Yaptıktan hemen sonra yeni bir dizinin isteği geliyor. Onu yapıyorum. En son Gönül daha çok istenmişti. Onu yaptım. Şimdi Maraşlı çok isteniyor. Son Yaz çok isteniyor. Onları yapacağız yakın zamanda. E bazen tabii marka işbirliklerim oluyor. Marka işbirlikleri mesela bir içerik platformuyla şu anda çalışıyoruz. O bana benim içerimdeki dizilerden yap diyor. Onları yapıyoruz. Kim ne derse onu yapıyoruz şu anda. Harika. Ya haftada bir bölüm yayınlanıyor değil mi? Yani. Haftada bir, bazen iki. <Gülüyor> bazen iki, o valla işin zor yani gerçekten. Ben kanalı ilk başladığımda haftada üç yapıyordum Tabii bunlar ben kısa kısa yapıyordum 2 dakika 3 dakika bazen 1 dakikayla saniye yaptığım videolarım bile varmış sonra baktım ki insanlara çok az geliyor bu sürekli daha fazlasını istiyorlar süre olarak ben de bunları 5 dakikaya çıkarttım 5 dakika olunca video sayılarım haftada 2'ye düştü sonra daha da uzun istediler 8 dakika 10 dakikaya çıkarttım haftada 1'e düşürdüm. Çünkü şu anda kulağa kısa gibi gelse de dolu dolu bir içerik çıkarabilmek için insanları sürekli ilgiyi sende tutabilecekleri bir metin yazabilmek için gerçekten hem çok fazla sayıda bölüm izlemen gerekiyor ve iyi bir metin yazman gerekiyor. Boşunun olmaması gerekiyor hı hı. ve o daha sende tutacaksın ve çok tekniğe girmeden bu arada diğer dizi ve film eleştiri kanallarından farkım da şu ben asla tekniğe girmiyorum yönetmenden bahsetmiyorum kamera açısından bahsetmiyorum işte şu şöyle olmalıydı böyle olmalıydı değil. Ben aslına bakarsan bir eğlence kanalıyım. Zaten bizi film kanalı kategori olarak da öyle belirlemedim. Bir eğlence kanalı olarak belirledim kanalı. Normal kanalı...
0: aile arasında ne konuşuyorsak ne yorum ne yapıyorsak ha,
1: onu Aynen. yapıyorsun yani sen. İşte ben çok böyle kültürlüyüm, bilgiliyim, sinefilim, yönetmen iki yönetmen adı söylerim. Oh tamam. Çok bilgili <gülüyor> göz ...gibi bir kanal olmadım hiçbir zaman. Bence sevilmesinin YouTube birazcık da samimiyet seven bir yer. Hem kaliteli bir içerik yap, yapacaksın hem de o samimiyeti... ...yani o karışımı çok iyi yapmak gerekiyor. Herhalde onu bir şekilde tutturduk o kıvamı. Harika ilgiyle takip ediyoruz. Peki Murat,
0: dijital yayın platformlarının geleceğini nasıl görüyorsun? Farklı şekilde önümüzdeki yıllarda evrilebilir mi? Farklı şekilde çıkabilir mi karşımıza? Abonelik modelleri devam eder
1: mi? Bu reklamlı olayı kimse sevmedi. Reklamlı abonelik bence o devam edecek bir şey değil. Amazon şu anda çok iyi bir fiyat verdi. 8 TL gibi bir fiyatla geldi. Baya patron çıldırdı rakamı. Yani Amazon'un içerikleri hakikaten iyi. Ama şöyle de bir durum var. Hem Netflix'i hem de Amazon'u dünyada en ucuza kullanan ülke Türkiye. Aa, bunu bilmiyordum. Evet dolar bazında euro bazında vurduğun zaman yani 8 lira 1 euroya bir euro, şu anda 1 euronun altına değil, bir euro ama donatıyor. 3-5 dolara Netflix izliyoruz ve dünyanın en ucuzu bunlar. Tabii onlar da Türkiye pazarında daha fazla insana ulaşabilmek için bunu yaptılar. Tabii bununla birlikte ne kadar ucuz kullanırsan... Netflix'ten ve Amazon'dan aldığın içerik sayısı da o kadar az oluyor. Netflix ve Amazon sadece kendi birebir... ...yani kendileri için ürettikleri orijinal içerikleri bize veriyorlar. Hatta onun da zannederim yeni bir kısmını veriyorlar. Ama onun haricinde Netflix'e ve Amazon'da yayınlanan çok yeni filmler var. Amerika'da yayınlanan mesela sinemaya girmiş çok kısa süre sonra Netflix'e giriyor ama Netflix onu bize vermiyor. Çünkü Hı. biz çok ucuz kullanıyoruz. Almanya tarafında
0: şimdi işte Netflix kullanıcısıyım ben de daha farklı Hı. şeyler çıkıyor karşımıza.
1: Daha fazla çıkıyor. Daha fazla çıkıyor. Yani en az iki katı çıkıyordur. Söz konusu Amerika olunca üçe çıkıyor o kat. Abonelik de büyük bir ihtimalle bir süre sonra yavaş yavaş fiyatları yükseltip içeriği de yükselteceklerdir. Ya da abonelik modellerinde daha fazlasını ver, daha fazla para ver, daha fazla içeriye ulaş gibi abonelik modelleri çıkabilir. Bence çıkmalı da. Hı hı. Ama o da birazcık şeye açık aslına bakarsan. Yanlış kullanıma da açık. Yani bizde ortak danaya girer gibi hesaplara girmek var ya bir hesabı giriyorsun. Dört <gülüyor> kişi birden kullanıyor. O sıkıntı olabileceği için onu zannederim Türkiye'de şu anda değerlendirmiyorlar. Ama yakın zamanda bence olmalı.
0: Yani şunu duydum burada yaşayan Türklerin hesaplarını orada açıp yani Türkiye'de açıp daha ucuz olduğu için burada kullandıklarını duydum. He,
1: doğru mantıklı. Yapanlar var yani onu.
0: <gülüyor> o yüzden dedin ya hani dünyanın en ucuz Netflix'ini kullanıyoruz diye. Çok burada güzel. da biliyorsun 4-4,5 milyon Türk yaşıyor. Belki daha fazla bilmiyorum. Bulur yani buluyoruz biz onun şeyini bir yolunu. Her türlü ya yani kafamız ona basıyor abi. <gülüyor> ona çalışıyor kafamız. Yani evet öyle bir durum var. Peki yavaş yavaş sona geldik Murat. Yok çok mu da güzel soru? gidiyoruz. En çok hangi soruyla karşılaşıyorsun diye soracaktım sana. Bütün dizileri
1: gerçekten izliyor musun sorusu?
0: Ha, ben de sordum <gülüyor> bunu bak.
1: <gülüyor> Sordun değil mi? Doğru. Ben de sordum. Gerçekten maalesef izliyorum abi. Ya Keşke bana uykuya böyle yazsam ya da malum olsalar falan ama izliyorum özellikle. Ama YouTube'da artık bugüne kadar yapsam mı dediğim bir şeyi en sonunda yapmaya başladım. Dayanamadım. YouTube'un bir özelliği var. O Netflix'te de yeni geldi. Mesela oynatma hızını arttırabiliyorsun. %50 e, daha hızlı oynat. %70 evet podcast'te oynat. de var o aynen. Evet o Netflix'te de birkaç ay önce geldi o özellik. Gerçi Netflix'te zaten diziler 40 dakika yarım saat falan olduğu için çok ihtiyaç kalmıyor ama 2,5 saatlik yerli dizilerde %50 oynatmanızı gerçekten çok işe yarıyormuş. Onu yeni keşfettim. Yani kullanmayı özelliği bilsem de. Çok işime yaradı. E o şöyle oldu. Gerçekten
0: güzel bir özellik. Podcast'in kaç dakika olması konusunda tereddütlerim vardı. Mesela şimdi bu yayın bir saat oldu diyelim. Acaba Hı. çok mu? Sıkar mı insanları diye düşünüyordum. Birkaç tane dinleyicim şey dedi. Biz onu şöyle çözdük Aykut Bey. Hızlandırıyoruz. Yani isterseniz yarım saat olsun, <gülüyor> bir saat olsun. Biz onu yine istediğimiz şeye getiriyoruz.
1: Hani çok hızlı konuşulmuyorsa eğer programda. Evet biz de o çok güzel konuşmamışız yöntem. gibi herhalde. Ama işte insanların vakti çok değerli. Bu, bu kadar insanların vakti değerliyken de bu kadar hızı seviyorken bu kadar internette de aksiyon alıyorken yani sürekli insanlar video değiştiriyor. E, i̇nternette farkındaysan kat kat mesela ben kendi videolarımda da öyle. Oğuzhan Uğur'un videolarını biliyorsun mesela. Yani hiç arada boşluk Hı -hı. yok. Evet. Kimse demez artık YouTube'da. Herkes o aradaki e'leri, boşlukları keserek dinamik bir şekilde video insanlara veriyorlar. Çünkü YouTube izleyicisi bunu istiyor. Ama diziler niye bu kadar hala bakışıyor ve insanlar bunlara nasıl hala bu kadar katlanıyor onu inan bilmiyorum.
0: Yani işte orada tamamen ticari bence. 2 e, saatlik bir dizi yaparsan o e, kuşağa daha fazla reklam alıyorsun.
1: Tamam o ticari anlamda evet böyle. Yani yapımcı ne kadar uzun verirse o kadar fazla arayarak reklam aldığı için o kadar fazla kazanıyor. Kanal da öyle çünkü kanal böyle istiyor. Ama insanlar kısmına yani izleyici tarafına geldiğinde insanlar yani izleyici nasıl buna bu kadar katlanabiliyor onu anlayamadım. Hala çözemedim yani. İki yıldır dizi film eleştiriyorum. İzleyici tepkisini ve mantığını hala çözemedim. O artık
0: bilim insanlarının yapacağı bir şey herhalde.
1: Biz <gülüyor> <gülüyor> biz bırakalım. Onu. Yani
0: bilim insanları onu belki deneylerle bulabilirler yani neden böyle bir şey olduğunu tespit ederler yani, ama
1: enteresan tabii yani onlar da bilim insanlarını bırakırlar ben <gülüyor> eminim yani
0: yani doğru <gülüyor> <gülüyor> peki Murat süper bir sohbet oldu platformların ne kadar güçlü olduğunu önümüzdeki yıllar içerisinde senin de söylediğin gibi
1: televizyonların artık olmayacağını öngörüyoruz yok ee, televizyonlar olacaktır televizyonsuzluğun ben çok çok ileride olduğunu düşünüyorum dizilerin yavaş yavaş Televizyondan çekilip dijital platformlara yayılacağını düşünüyorum. Televizyonda da asla hani oradan çıkamayacak olan şeyler var işte haber gibi mesela, yarışma programları gibi daha böyle televizyona iyi giden işte müyanlı gibi.
0: <gülüyor> Aynen.
1: Daha reality showlar diyorsun. Reality Televizyonda show, maçlar
0: gibi. Ama platformlar önümüzdeki yıllar içerisinde daha da güçlü güçlenerek devam edecek yoluna. Bakalım belki yine 1-2 evet. sene sonra, 1-2 sene demeyelim ya. Yine yeni bir bölüm yaparız belki. Yeni sezonlarda. Tekrar konuşuruz. Yaparız. Çok İnşallah. teşekkürler Murat. Uzun zamandır da konuşmamıştık. Güzel Harika bir bölüm oldu. Harika ee, oldu harika. Bu bölüm yine lifestyle bir bölüm oldu ama yani yine çok şey öğrendiğimiz bir bölüm oldu. YouTube sayfanı, YouTube kanalını daha doğrusu tüm podcast severlerin, bizi dinleyenlerin takip etmesini e, diliyorum, <gülüyor> istiyorum. Zaten açıklama kısmında da linki koyacağız. İhtiyacın yokmuş gerçi ama bir milyon küsür dinleyici. Ya olur Yeni kişiler. Beni kişiden... hala
1: tanımayan Türkiye'de 82 milyon insan var. Doğru evet <gülüyor> Sadece doğru. Sadece Türkiye'de.
0: <gülüyor> ya, ya işin şakası tabii. Yani bence herkes takip etmeli, dinlemeli, izlemeli. Çok güzel işler yapıyorsun gerçekten ve bir arkadaşım olarak da gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Az önce de söylediğim gibi podcastin başında da radyodan da YouTube'a geçen başarılı olan tek yani Türkiye'de tanıdığımısın. Diğerleri çünkü işte o mecranın dinamiklerini anlamadıkları için. Çok da başarılı olmadılar. Peki kapatırken belki bir de kitap önerisi yapabilirsin bize. Konuklarımız kitap önerisi yapıyor. Ondan sonra son sözleri
1: söyler kapatırız. Valla ilk aklıma gelen 1984. Süper. Her zamanın kitabı, her dönemin kitabı, her zaman güncelliğini koruyan. 1940'larda yazılmış ama hala güncelliğini koruyan bir kitap. O zaman
0: Dünya Trendleri Kütüphanesi'ne senin adına o kitabı da koyduk. George Orwell'in kitabını. Ve son sözleri alıyoruz, veda ediyoruz,
1: kapatıyoruz. Valla teşekkür ediyorum. Beni podcastine ağladın için ben de podcast dünyasına her zaman geltenip daha doğrusu düşünüp asla gelemediğim vakit bulamadım bir meca. Ama sen de gösteriyorsun ki podcastte gerçekten artık dijital da çok önemli bir yer. İnşallah ben de bir gün giderim. <gülüyor> ya da ilk e, yayın mıydı bu? İlk podcast videolarımı... Videolarımı... <gülüyor> Nasıl?
0: İlk podcast yayın mıydı?
1: Bu benim ilk podcastime değil. ikinci podcast. ...ikinci podcast konukluğum. Konukluğun tamam. Peki.
0: <gülüyor> Umarım olur. Onu da çok çok iyi yaparsın diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. O zaman bölümü kapatıyoruz. Selamlar. Hadi bakalım. Çok teşekkürler. Selamlar herkese. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da Dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.